0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen, im Reisebüro oder unter altus.de. Altus, alles, aber günstig. Zeit für den dritten Part von Guys Review of the Week hier im Fortnite Wrestling Podcast. Meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds. Ich starte mal mit NXT, UK okay? 2-5 Smackdown, ihr wisst Bescheid. Bleibt dran, mein Name ist Nathan Ulm und der Wolfpack Mama for Life. Und es geht los. Ach Mensch, also NX2K war ja nun wieder komplett ausgelegt auf das Main Event Match, um die Tag Team Titel Mustach Mountain gegen Pretty Deadly. Ja, wieder viele Clips gewesen. Mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Gallus ist bereit für Tio Man. Charlie Demsey, der nun das neueste Mitglied ist in Tio Man's Family. Mal gucken, ob er die auch wirklich so nennt. Unser Deutscher, der ehemalige Lucky Kid. Und Olle, wie heißt er? Nicht Rohit Raju, sondern Rohan Raya. Die heißen ja alle fast gleich, Mensch. <lacht> oh, was war da noch? Amal hat den Clip gehabt. Dass sie ihren Weg thematisiert, ihr habt hin zur WWE, wie steinig und schwer der Doch, wie es auch so standardmäßig entgegen, ja. Dann alle. Ach, ähm. Oder No M Da, genau you know? Und Charles Samuels, die hatten auch noch einen Clip. Die haben nämlich angehen mit dem Any, mit dem Heritage Cup von NXT UK. Okay? Ja, da sind sie ins Office gegangen von Sid Skala, genau, you know? der, und da wollten sie wieder abhauen. Und der hat dann aber für nächste Woche festgelegt, haben sie so ohne ein Promo-Clip gezeigt, dass, äh, ja, dass Nathan Fraser und der gute a der schon den, den Pokal gehabt hat, also schon mal Champion gewesen ist, ne? ja, Nummer 1-Herausforderer-Match bestreiten werden in der nächsten Woche. Und der Sieger trifft dann logischerweise auf den guten Noam da, um den Titel. Kommen wir mal gleich zum ersten Match. Ja, der haben wir letzte Wort dann schon festgelegt bekommen, eine Claire Davenport, äh Claire Blair Davenport, die ehemalige Bia Priestley, besiegte die gute Millie McKenzie, Millie Mackenzie, Quatsch, Mackenzie, ja doch, Millie McKenzie, nicht McKenzie Mitchell. Millie Mackenzie so. Kommt auch durcheinander. Ja, und hatte sie dann noch in einem, weiß ich nicht, war das ein STF gewesen? Also ich hätte gesagt, das war ein STF gewesen hat sie die hat sie die noch in den SDF genommen und natürlich eine Nachricht an Satomura ausgesprochen, ne, dass sie eben die Jagd auf den Titel machen werde ist ja in das war ich schon gesagt habe, aber man sieht es ja in dieser gesamten Storyline ne für mich auch so die interessanteste Frau bei NXT UK Amal finde ich auch nicht schlecht auch natürlich Ayla Dorn. aber mit den anderen Damen werde ich nicht wirklich warm bei NXT UK also weder weder Ginny noch schon ja nicht Sat Satomura. Und ohne ich nenne Nina Samuels oder sowas, ja. Und auch Xayah Brooks hat da so weinerlich seit der roma -Zeit, ja, seit sie ihren Papi in der Hinterhand hat, ne. Und äh, ich habe die immer beschwert und so weiter. Und das konnte sie ja auch nicht verstehen, was da passiert in den letzten Wochen. Und dann, ja, naja. Ja, da haben auch drei Matches, ist, äh, obwohl Williams, Kenny Williams hat äh, sich noch geäußert zu Zap Subculture, der nächste gegen das Mark Andrews, den wird er auch verletzen wie Flash Morgan website das war er ja auch gewesen, wobei das natürlich ein Versehen war und der wird das Subculture generell zerstören und das warten eigentlich auch schon, also drei Matches haben uns erwartet, aber dann komme ich jetzt, jetzt mal, äh Quatsch, das habe ich ja schon gesagt, zum zweiten Match komme ich jetzt, dann bin ich ja sehr überrascht gewesen, Mensch, Sam Gradwell durfte Charles Samuels besiegen, unfassbar. Meine Fresse, das war sein erster Sieg nach boah, drei Monaten oder was? Der hat ja gegen alle verloren, ne? habe ich ja schon mal gesagt. Äh, wirklich gegen alle. Und da ist ja sowieso so ein fleißiger, ich möchte mal sagen, so ein fleißiger Austausch ne? zwischen den Main-Eventern oder denen, die ganz oben in der Karte stehen. Ja, dann fehlt der eine mit denen zwei Wochen, dann zwei Wochen mit denen, so ähnlich wie bei AEW, nur dass da die Qualität wesentlich höher ist. Ne? Und ähm, ja. Weiß ich nicht, ob das natürlich mit Absicht ist von NXT oder aber ob sie denn wirklich erstmal nur eine gewisse Zeit überbrücken wollen, bis endlich mal der erste NXT UK Takeover Paper kommt nach der Corona-Pandemie, ne? weil sie ja nun schon wirklich sehr lange, ähm, ja, das nicht gezeigt haben, in Dublin, glaube ich, sollte der kommen. Ne? Aber irgendwie haben sie den immer verschoben und apropos Dublin, Jordan Devlin kam natürlich aus. The Irish Ace, den finde ich ja wiederum richtig nice, und den sehe ich auch auf längere Sicht im Main Roster, ne? und der wandte sich an Igna Hat natürlich erstmal gesagt, ey, ich bin der längste Cruiserweight Champion, bin das Chronio-Wege hier von NXT UK, ich müsste schon lange Champion sein, und apropos Champion, ich fordere dich ja aus, eher, kann nach 1000... Dein Gewäsch versteht nicht oder irgendwie so hat er gesagt, er fragt er einfach, wenn du den Titel schauen willst. ne? Ganze so vertagen, so hat er seine Familie irgendwie ja, beleidigt, ja, dahingehend, dass er dann sagte: Ey, wenn ich mit dir fertig bin, dann bist äh, du bist du nur noch ein Pflegefall, beziehungsweise äh, wird deine Familie dich, dich zu Hause pflegen müssen oder irgendwie so Und das ja, hat er so sauer gemacht, dass er ihnen attackiert hat, ja. Und auch hier Rampage Brown, da war jetzt nicht mehr viel, also da war auch vorbei, war jetzt nicht mehr viel zu sehen gewesen. Der ist ja letzte Woche ausgenockt worden und musste ins Krankenhaus. oder Rampage. Ja, will auch nochmal ein Titelmatch haben für die Zukunft. Das war eigentlich also Ja, und der Main Event schon fast, oder ich habe mir das schon fast gedacht, den habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, Massage Mountain durften wirklich meine Pretty Deadly, Sam Stoker und Louis Howley entthronen. Geilet Match gewesen. Und dürfen sich wirklich Take-Team-Champion nennen, ja. Neue Take-Team-Champion. Zum ersten Mal bei NXT UK. Aber ich frage mich, auch wirklich. Ob das notwendig gewesen ist, ne? Weil wenn wir mal zurück überlegen, Trend 7 will in der Cruiserweight Division antreten. Trainiert dafür. Monatelang, zwei Monate oder so. Um abzunehmen. Damit dann diese Division passt. Wo Devil noch Champion war. Hat dann Match gegen den verliert er. Dann hat er eine ganz kleine mini fehde mit Sam Gradwell angefangen. Hat er gewonnen. Kleine mini fehde mit Sam Symbiosis. Hat er auch gewonnen. Gegen Eddie Dennis. Tyler Bate äh, fehlte. Boah, mit wem war denn der? Da? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall noch mit einem anderen. Dann ist er. Dann natürlich mit A-Kid. Mit seinem Schüler, wie sie ja gesagt haben. Ne? Den hat er besiegt, um den NXT Heritage Cup. Nur um den dann an Noam Duff zu verlieren. Während A-Kid die fehlte hat mit. Oh, zwischendurch auch äh, Devlin, ne? wo, er ihn da, oh, wo er ihn da die Beine so extrem umgedreht hat, oh, das sah auch böse aus, ey. Ähm, ja, nur um dann beide, also unten, dann wieder zusammenzuführen, möchte ich mal sagen, ja, um dann jetzt eben die take zu gewinnen. Also ich meine, mal klar, man, ähm, ne, die sind für mich auch besser und effektiv Besser und effektiver, meine Güte, in einem Take, den wir als Singles Rest, da habe ich ja schon mal gesagt, Seven und, und Bait, ja, aber warum jetzt ausgerechnet? ne? Hm, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Hätte man ja auch schon ein bisschen früher bringen können, aber gut. Und das war NXT UK gewesen. Ne? Also, wenn man überhaupt von Standard sprechen möchte, dann unterster Standard. Ne? Das ist wirklich Geschmackssache, was dabei bei NXT UK passiert. Ich war da eigentlich ein großer Fan von gewesen, aber das hat für mich ganz schön nachgelassen in den letzten zwei Jahren. Ja, ja Während 2-5 immer konsequent, da komme ich jetzt nämlich zu, ähm, ja, die neuen Talente der WWE präsentiert. Ne? Beziehungsweise ähm, ja, auch wirklich wild ist, wie ich ganz, das ist schon des Öfteren gesagt habe, da Leute zu zeigen, siehe, wie heißt da, äh, Anthony Duraco ne? und Tiffany Stratton, die ja angekündigt werden, oder Idris Inofi, ja, vor zwei Wochen die Budgete die ja alle schon zu sehen war, in der 2-5 Division, ne? was ja wie gesagt die zweite Show ist mittlerweile von NXT. Ja, und hier feiert er zum Beispiel die gute Lash Legend, ihr In-Ring-Debüt. Hat sie so auch die gute Amari Miller besiegen können und ja hat mich schon überzeugt. ne Wahrheit sich rastlos überragend, ist auch so ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine, ja wie so eine Naya Jax style gestellt worden, so eine Big Woman, ne packt man einen Schulterblock aus und die fliegt durch die ganzen Regen. Fand ich ein bisschen übertrieben, aber also ich habe es mir schlechter vorgestellt. Der Debüt bin ich ganz ehrlich. Es war jetzt halt nicht überragend gewesen, aber es war okay, möchte man mal so sagen. ja Die haben wir ja eben ein paar Mal schon gesehen mit ihrer Sendung Lash Out. Und ganz ehrlich, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn man das dabei belassen hätte. Wenn man wirklich gesagt hätte, ey, wir haben dann einen Superstar, der nur... Seine eigene Show, in dem Fall Lash Out präsentiert, das ist eine Dame, wo ihr merkt, und ich finde den Namen Lash Legend richtig nice. Ja, und zeigen diejenige, oder vielleicht machen sie das ja auch mal mit einem Mann oder so, ja, nicht im Ring, weil wir das gar nicht für nötig halten, weil wir eben wollen, dass die nur eine Show hat bei uns. Also ich, ich fand das geil, weil wie viele Ausgaben haben wir bisher gesehen? Drei, glaube ich, ne? Drei oder vier. Und das war ihr erstes Match nach zwei Monaten oder was? Wann hat sie ihre erste Lashout-Episode präsentiert? Das ist bestimmt schon ja, sechs Wochen bestimmt her, sechs, sieben Wochen mindestens. Also von daher, ich finde es gar nicht mal so verkehrt. Andrew Chase, der Lehrer sozusagen, der neue Matt Striker, war auch wieder mit seinem Student unterwegs gewesen, der, der ähm, ja, wird mir sicher sein Take-Team-Partner sein, denn auch der steht unter NXT-Vertrag, ich weiß aber seinen Namen nicht ja der besiegte den guten Guru Raj der ja nun der letzte Inder ist der noch übrig ist ja. der cruiser was da auch ein cooler Typ richtig richtig coole Aktion drauf siehe meine erste Podcast Folge hier ähm, nicht super Showdown sondern indien Spektakel Indian Spectacular was. ja und was eigentlich ging für ein Baylor an die ich. und der war auch lange nicht mehr zu sehen der gute Guru Raj also von daher ja, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Doof dabei da, Endu Chase nicht Ich dachte er darf wird, aber gut. Ähm, wirklich einen Fehler hat der Guru Raj nicht. Ja, ich meine mal, Endo Chase darf er zumindest mit seiner Chase University regelmäßig über ja, NXT auftreten, was oh, ganz geil ist eigentlich. Ja, aber Guru Raj meine ich mal schade eigentlich. Also mal gucken, ob man da eventuell noch sieht in Zukunft. Aber ich befürchte leider Schlimmheit, wa? Und Solo Sikora hat Malik Blade besiegt. Wie sollte doch anders sein? Malik Blade, Malik Blade darf einfach nicht gewinnen. Ne? Zwölfte Niederlage, glaube ich, war das unfassbar. Wie sagen wenn mal, die dazu noch sagen soll, ja. Und dann, und dann machen wir mal mit Smackdown weiter. Der erste Clip. Ich bin ja eigentlich von diesen Eröffnungsclips, weil es eigentlich meistens Roman Reigns ist, kein Fan. Aber ja, das heißt, kein Fan. Roman Reigns ist ja schon geiler hier, der war nicht anwesend. Die Wesen kann ich schon mal gleich sagen. Äh, der hat nämlich so Chevy Zane gesagt, der mit seinen zwei Pflegern nach draußen kam, weil er nämlich mit einem gebrochenen Bein im Rollstuhl saß. Aber ja, irgendwie so fängt Smackdown immer mit, ein, mit einer großen, mit einem sehr großen Segment an. Und das muss ich eben zwangsläufig nicht immer sehen. Ne? So gut wie immer. Und was soll ich sagen? Er hat sich natürlich beschwert gehabt über die gesamten Aktionen, die wir beim letzten, die wir dann letzten Woche gesehen haben. Als er ja praktisch dazu genötigt wurde, möchte ich mal sagen, Seine Titelchance einzusetzen von Lesnar und der hat dann diverse F5s abbekommen und was er da nicht alle so erzählt hat, ne? Hat dann auch allen die Schuld gegeben. Hat auch gesagt, dass, äh, dass da. Nee, da kam Hemel erst erstmal nach draußen. Genau, Hemmen, Kam da draußen. Aber da haben die sich auch so einen kleinen so Schlagabtausch geliefert, ne? Weil er jedes Mal gesagt hat, dass er nicht so rumjammern solle, also er hat, hat auch der Heyman gesagt und Zane sagte, ey, ich bin doch ja nicht fertig mit reden, du sollst ihn nicht reden. Ne? Er hat eben einen großen Maul gehabt, der gute Heyman, weil Zane ja in dem Rollstuhl saß, dann hat er sich aber hingestellt. Ja? Seine Pfleger stützen ihn so ein bisschen, seine zwei Pfleger, die natürlich auch Wrestler sind. ne stützen ihn so ein bisschen, hat er wieder gesagt, Paul, halt dein Maul, ich will noch was sagen. Ja? Und Heyman dreht sich um und dachte, er sitzt natürlich auch, war total überrascht ist wir sind perplex, als er dann so vor ihm stand und dann ist wieder dieser klassische Schisser Paul Heyman raus und gesagt, ah, ich feier das, ich finde das so nice. ey. <lacht> und was hat er mir gesagt, er wisse, Rowan Reigns ist nicht hier und sie können ja jetzt machen mit ihm, was sie wollen. Dann haben sie ihn in der Ringecke drin gedenkt und wollten ihn dann wahrscheinlich gerade attackieren ja, oder noch weiter einschüchtern, und wir kamen dann raus und das war sehr offensichtlich, weil man es auch so sofort gesehen hat, schon von her, Brock Lesnar, Gen, kann ich damit sagen, ja. Aber ich muss sagen, dass er ja so gut, so gut, natürlich nicht zu vergleichen mit anderen, ja, aber für seine Verhältnisse, so wie ich ihn eingeschätzt habe, so wie ich ihn bisher am Mike erlebt habe, so gut sprechen kann, ohne Hemen, hätte ich auch nicht gedacht, bin ich auch ganz ehrlich, ja. Ja, wie gesagt, Lesnar kam da draußen, fragte er erst, <lacht> erstmal, hey Buddy, oder hey Kleiner, wie geht's, ja. äh, was meinst du denn, wie es mir geht, sagt er, sitzt im Rollstuhl, sagt er, naja, von der Skala von 1 bis 10, wie, 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 wie du hast du Schmerzen, 20, hat er da, olle semi ja, hat sich denn eben beschwert gehabt, ne, was er da gemacht hat, dass er ihm noch äh, diese Titelmatch aufgequatscht hat und so weiter und Lesnar, ich weiß auch nicht, was das soll mit diesem ganzen hier Kanada-Buddies und so. Brock Lesnar ist kein Kanadier. Brock Lesnar kommt aus Minneapolis, Minnesota. Ne? So weit ich weiß, ja. Oh, ja, ja, da kommt Curtis Axel auch her. Also der gute Joe Henning, der Sohn von Perfect Run, Kurt Henning. Und ja, der ist in Saskatchewan jetzt lebt seit zwölf Jahren, da lebt er jetzt seit zehn oder zwölf Jahren, der gute Brocklesner, und meint, dass er selber ein Kanadier jetzt ist, Ja, irgendwie so, weiß ich nicht, also, was so, er schon irgendwo ein bisschen holen. ne. Zayn kommt ja aus Montreal, Kanada, also aus dem französischen Teil von Kanada, Frank, ist ein Franco-Kanadier, siehe La Résistance, ne, zum Beispiel, und da sprechen sie natürlich auch so eine gewisse Art von Französisch, das ist jetzt nicht richtig Französisch, genau wie in, ähm, in, in, in Quebec zum Beispiel, Montreal und Quebec ist das ja, ne, und, genau, und da kann man dann schon wirklich sagen, dass sie auch ein Kanadier ist, ne, und da ging er eben darauf ein und sagte, hey Sammy, wir können ja richtig, richtig Kumpels sein und Buddies sein, wir haben, wir haben letzte Woche nur falsch angefangen, wir haben uns, äh, ich habe dich auch auf welchen Fußball wir können ja angeln gehen, wir können, hier wieder sein, einen Elch, erlegen oder jagen und so. Und Sammy sagte, äh, du, mit Angeln klappt er sagte, ich bin Veganer. Genau so geil. Und Lester war der total, er sagte, ist, ist, ist total egal. Hauptsache wir haben Spaß, sagt er, ja. Und, und, und hat, ja, hat ihn dann einfach so, äh, Richtung, Richtung, ähm, Ringausgang, kann man dazu so sagen? Also, hat ihn dann praktisch mit dem Rollstuhl schon, ja, Richtung Ringausgang, ich sag jetzt mal, ist einfach so hingeschoben, weil er mit ihm dann nach draußen gehen wollte und wie Sammy immer sagt: ey, ja, wir sind zwar Kumpels, aber. Ja, ja, es ist so geil, einfach, also der ja, Sammy spielt das auch überragend, ja. So eine Art: ey, wir sind zwar Kumpels, aber kannst du mich mal in Ruhe lassen? War so geil, okay. Und dann hat sich Hayden den Mikrofon geschnappt von. Von Lesnar, hat er erstmal perplex gekickt gehabt, ja, und da, und da sagt er mir, ey, Mann Brock, was ist hier los, sagt er. Äh, du redest irgendwie von, was hat er denn gesagt, von Jagen gehen, also, und du hast ein Monster-Elch erlegt, und dann redest du von Fischen gehen und, äh, keine Ahnung, die Natur genießen, weil er auch auf Französisch gesprochen hat, Lesnar, ne, weil er ihn gefragt hatte, wo er herkommt, also Sammy selber, der sagte aus Montreal, hat er dann da was auf Französisch gesprochen und Sammy hat sich nur so gedacht, ja, du, du Vollidiot, ey. nur weil du zwei Wörter sprechen kannst, so eine Art, ja, äh, ja kannst du noch nicht Franco-Französisch sprechen, sag ich mal, ja, und dann wollte er noch was sagen und Sammy hat gesagt, halt den Maul. <lacht> oh, <lacht> und den fand Lesnar nicht so geil. Also, und Hamel, wie gesagt, war ja der und sagte, ey, äh, du willst hier fischen gehen und war das alle älter angehen und so, ey, vor drei Jahren wäre das, was Sammy zu dir gesagt hat, für dich ein Grund gewesen, hier eine F5 auszupacken, sagt er, und Sammy sehen in Suplex oder Richtung Suplex City zu schicken. <lacht> war das geil. Und da hat er ihn dann in, in Alter Paul Heyman man hier richtig angestachelt. Der hat auch richtig hier olle alle, alle Paulie, The Heyman, ja ja Und schlussendlich ist er dann natürlich ausgetickt, hat dann nicht nur die beiden Pfleger zusammen sondern hat ihm wirklich auch den guten Sammy aus dem Rollstuhl rausgekickt, den er rausgeworfen hat, und hat ihn dann Monster -F5 verpasst und was sagt, Matt McAfee, äh, ich glaube, Sammy Zane braucht demnächst eine neue Halskrause. <lacht> also eine größere praktisch, ja. Und McAfee, was er für Kommentare abgibt, ey, das ist so ein geiler Typ, ja. Ich, ich habe ja schon Millionen Mal gesagt, der geilste Typ überhaupt von den Computatoren in der WWE. Es gibt keinen besseren. Ja, das erste Match, okay, das war nicht der Rede wert. Nakamura und Bux gewannen gegen Los Lotarios. Äh, das war ja gar nichts gewesen. Also, das war ja wirklich nichts. Bux hat da zwei, drei Aktionen gezeigt, wechselt Nakamura ein, der zeigt den Kinshasa und dann aber auch stehend. ne? Also jetzt nicht so, ja, er kommt jetzt sonst mal angerannt ne? und das ist ja eigentlich schon so ein eingesprungener, oder ja doch, so ein eingesprungener Running High Knee Kick oder so, ja. Sondern einfach so aus dem Stand, bumm, ein, zwei, drei, also, das war lächerlich. Das war nicht gut gewesen. Und auch das nächste Ding, da standen sie Backstage, da dachte ich, okay, ist das ein Titel oder was? Ricochet, Viking Raiders, ja, Viele gibt es da nicht mehr von den Abakanern und Midcardern. Ist schon traurig, dass ich da Ricochet mitziehen muss. Äh, Kofi Kingston. Drew Gulag und Mansur und Kofi, äh, ja, hatte dann da irgendwas zu präsentieren und einfach wollte nachgucken, den hat er dann auf der Finger ja und, ja, wie, ja, wie so ein kleiner Jungen, der, der gerade, weiß ich nicht, aus dem nutella -Glas, äh, was wollte, ja, und sagt, ey, das wirst du noch früh genug erfahren, ja. Naja. Dann äh, haben sie schon gezeigt, dass Naomi gegen Sonja de Ville stattfinden soll, angeblich, ne. Ja, äh, dann waren wir aber wieder ne, nach der Werbung wieder da gewesen und dann ent, entthronte, wollte ich gerade sagen, dann äh, hat er praktisch das Tuch weggenommen und zum Vorschein, also der gute Kofi, kam dann die Krone für Xavier Woods, eine neue Krone. Die sieht dann ja noch noch plastikmäßiger aus wie die erste, weil Xavier Woods tauchte dann auf hoch auf, ja, der, der hatte sich ja nur so aufgerichtet, ja, der hatte sich, sich wahrscheinlich die ganze Zeit so hingehört Allah geguckt, oh, wo kommt der denn jetzt her, ja? Hat er da seine Ansparungen gehalten an seine ganzen Lakaien, möchte ich mal sagen, ja. Ach, da zweite Match und da zieht auch Jan Schnell, das war McIntyre gegen Sheamus, von Rich Holland war nichts zu sehen. Der hat James besiegt, war davor im Office, hat sich über Pierce beschwert, ja, dass er nicht auf der Liste stand hier. Battle Royale zeigt nur, um die Nummer 1 zu Was war der Sammy Zayn denn ihr Wand vor drei Wochen ich, wart, ja. Und, und er gab Sonja Deville die Schuld und hatte dann sein Excalibur-Schwert dabei. Der hatte da auch so einen, so, einen, so einen Namen für E.A. und hat dann dieses Excalibur-Schwert Excalibur in den Tisch von Adam Pierce in seinem Office reingerammt und ist abgehauen. Also, naja, auf jeden Fall. Aber was hat da hat Adam sagte, er hat da irgendwie. Er hat da irgendwie so, so einen. Weiß ich nicht. Irgend so einen komischen komischen ein ha Hazard, Hazard, also Hazard, was immer der doch heißen mag, der praktisch so ein, so ein Schlachthof, Hazard. Die Balki Raiders waren leider, leider bei mir, Hazard. Und dann sind sie natürlich zu den K Kommentatoren, zurückgeswiped, ne, zu Michael Cole und, und Riddle, wollte ich gerade sagen. Der war aber auch noch am Start gewesen, äh, sondern zu Ole Pat McAfee und Michael Cole fragt sie, hä, was heißt ein Hazard? Und da sagt McAfee, das heißt, yeah, dude, äh... Das heißt praktisch, ja, okay, wir sind damit einverstanden, wir machen praktisch mit, ja wie er es immer sagt, Alter. Pat McAfee, das ist so ein geiler Typ, ja. Ich war kein Fan gewesen von dem, ne. Der war ja, wie gesagt, bei NXT rundum, aber er war ja auch sehr schnell wieder Ad erlegt worden mit seinem einen Match, obwohl er mich da absolut überzeugt hat und ich kein Fan von Celebrities im Ring bin. Und auch skeptisch war, als er am Kommentatorenpult den Platz nahm, es merkt dann aber, da hat er mich an welche überzeugt, ja, sofort, ja. Und ich muss sagen, ey, das ist eine absolute Bereicherung. Das sage ich aber auch sehr, sehr oft, irgendwie ist. ja Naomi und Sonia Deville fand dann eigentlich auch nicht wirklich statt. und Shana Basler war Special Ring Announcer, oder Special, Special, ja, wie heißt denn die? Special, ach man, ey, komme ich da nicht drauf. Äh, Natalia war Special Ring Announcerin, so eigentlich, obwohl sie nicht war was ihr sagt, da also zum Blödsinn. Also Und Basler war. Was war die denn? Ach man, die hat die Glocke geschlagen, die Ringglocke geschlagen. Ja, aber. Was soll man sagen, ne? Das ist der sagte, ey, das Match wird stattfinden, hat sie die mit Ben vorgestellt, ja. Dann kam auf einmal Sayalina 1000, die durfte nicht mal ihr Debüt geben. Ja, ich bin ja schon zufrieden, dass sie nicht entlassen wurde. Die hat sich da mit Naomi zusammengetan, ja, nachdem die drei sich um den Ring versammelten und Naomi abfertigen wollten, nachdem sie Baser und Natalia schon abgefertigt hatte, weil sie gleich auf die losgestürmt war, ja, um sich der Will alleine vornehmen zu können. Ja, Safest, sire Lee, Naomi, und das war eigentlich, ne. Also, jo, Banks und Storm waren dann auch äh, Backstage gewesen. Ja, da hat Banks die, die sie denn lobt, ja, wo sie überall schon gewesen ist und trainiert, Dann was für eine Erfahrung sie schon habe, obwohl sie noch so jung sei und so weiter und so fort, ja, und dass sie Schallfer für so Paroli geboten habe, na, und das wart eigentlich, ja. Und wenn ich, weil sie sollte ja noch ein Match haben, ein Non-Title-Match, wo ihr merkt, gegen Charlotte Flair, Tony Storm. Und ganz ehrlich, also, ähm, wenn ich mal sehe, wie Tony Storm jetzt dargestellt wurde, war ja eigentlich so ihr Markenzeichen gewesen bei NXT, dass sie eben nicht diese klassische Pippi ist, möchte ich mal sagen, ja. Sondern, ähm, ich will auch sagen, so ein bisschen maskulin vielleicht rüberkommt, ja. Irgendwo natürlich noch diese, diese sexy Feminine hat, ja. Aber irgendwie dann doch schon so. So rüberkommen wie so ein Girl, meine ich mal, ne? Was du durchaus mit Jungs, Jungs, auf einmal aufnimmt ne? und nicht, nicht so diesen klassischen äh, Klamottenstil, der, 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 ja, der Pippis eben, äh, na, den Klamottenstil mag oder sich den annimmt oder so, ne? Mit ihrer Brille, mit ihrer Bemalung so, unter den Augen so ein bisschen Footballmäßig mit dem Basskip nach hinten. Und mit ihrer Lederjacke hat sie alles abgelegt. Ja, war da auch so ein bisschen so ein bisschen mäßig unterwegs gewesen. Ja, als sie da mit Banks gesprochen hat. Also, das gefällt mir überhaupt nicht, wa? Finde ich ja nicht wirklich geil sowas. Aber gut. Ja, und Storm hat auch gewonnen. Und auch wieder so ein Bullshit, ey. Da bringen die mal so ein muted Match. Ja, Tony Storm und Flair und Setzen. Aber wie gesagt, ich, ich, ich will auch gar nicht mehr zu, zu voreilig sein, ja. Also, man ist ja immer eines Besseren belehrt worden und man setzt Storm halbwegs vernünftig ein. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Wie gesagt, da muss man wirklich vorsichtig sein, ja. Ähm, ja und dann kann Charlotte Flair nicht von Tony Storm lassen und wird disqualifiziert, weshalb Stormy wundert, weil sie wie eine bekloppte auf Storm eingetreten hat und dann und die saß aber auf dem Apron und sehr nah am Ringpfosten dran, sodass sie dann auf sie eingetreten hat und sie immer mit dem Kopf gegen den Ringfosters und der Ref eben bis 14. und dann musste er eigentlich davon ablassen oder aufhören, hat sie nicht gemacht und deshalb ist sie eben disqualifiziert worden. Also hätte man sich auch wieder schwanken und AK Bros sind auch am Start gewesen, warum, weiß ich nicht, um das beste Take-Team zu krönen. Sie sollten noch auf New Day und auf die Usus treffen, es ging aber nicht um die Titel. Und dann kam der Cast an von ähm, Jackass und Olle... Johnny Knox, muss ja alt geworden. Mann? Man, der hat ja komplett graue Haare mittlerweile. Oh Gott. Dabei, wie alt ist der denn? 48, 49 oder was? Oh weia, ey. Ja, und da hat sich dann natürlich, Randy war natürlich nicht so begeistert. Really hat sich natürlich, ihr freut so, Ah, großer Fan, alles gesehen, sehen. Er freut sich auf den neuen Film und ob er nicht ein paar Tipps haben könne von ihm, ja. Und da hat denn Johnny Knox... Hehehe. da... Die Hooking, äh, die Hooking ausgepackt da hat. Hat er sich einen Kumpel von sich geschnappt, ja. Und hat ihn dann zwischen den Beinen gegriffen und ihn einmal und dann einmal so die Hand weggezogen, sodass er praktisch so eine Vorwärtsrolle gemacht hat, ja. Und genau die Kronjuwelen praktisch auch gleichzeitig, ich möchte mal sagen, äh, mitgetroffen hat. So. Indem er dem so einen halben low blow verpasst hat, ja. Und Riddle war ja total begeistert, war immer, immer so wie so ein kleiner Junge, so Randy. Wie findest du das denn, Randy? Es ist so geil einfach nur, ja. Und Randy sagt, äh, na, no, nö, ich will dich mitmachen. Und es abgehauen, ja. Und die haben gesagt, okay, ist dein Freund immer so, ja, ja, der, der ist der ist eigentlich so total in Ordnung, he is my best friend, aber er ist da sehr komisch und eigen und was weiß ich, dann hat er dann weiter mit denen Quatsch und dann war es vorbei gewesen, ja. Und Lesnar kam dann ins Office von Adam Pierce von, von einem Bodyguard oder Bodyguards van Wegner, sag ich nur, vor einigen Wochen war nicht zu sehen gewesen. Er musste sich Brock Lesnar stellen. Der erzählt ja dann wieder so diese Geschichte, ne, wie er auf Elchjagd war so und über zwei Meter Meter Rot viel abgeknallt hat und so weiter und so fort, ja, oder erlegt hat, sozusagen, ja. Und dass er doch, äh, und das das alles nur möglich war, durch die Suspendierung. Ne und er praktisch Adam Piers dafür dankt sogar zweimal, dass er eben ne, mehr zu sich gefunden hat, weil er so viel Pause hatte und eben jetzt eine neue Leidenschaft hat und zum zweiten mal, weil er die eine Million Dollar, die er ja als Strafe zahlen musste, natürlich alle Storyline ne, gespendet hat für wohltätige Zwecke, da er sagt, und dafür ist er Piers wirklich mal dankbar und sag mal, weißt du eigentlich, hat er gesagt zu Piers? wie man einen Elch häutet und schlachtet und wie man generell mit ihm umgeht. Es war natürlich auch gleich direkt eine, eine, eine Warnung an Piers, ihn praktisch nochmal zu, zu suspendieren. Ne? Oder ihn nicht nochmal zu suspendieren, weil er eben das, was er gerade so gesagt hat, mit Piers machen wolle dann. Ne? Das war praktisch, wie gesagt, diese Drohung. Pierce hat es auch so verstanden gehabt, ja. Ja, dann ist er verschwunden, Block, Block, Block Brock Lesnar hat ihm dann noch ein paar, ich möchte mal sagen, äh, zwei, drei Schlägchen etwas Dollar auf den Rücken gegeben, so, Jut, Buddy, alles gut. Und dann ist er ab, ja, und Piers ja, und, und Lesnar fand es sehr witzig. <lacht> oh J, ey. Ja, und dann sind wir eigentlich schon im event ne. Gibt es auch nicht viel zu sagen, AKO also, fast gezeigt. Ne, gegen Jimmy Uso geweckt war, ja, und wir haben den Sieg abgestaubt, sind das Take Team des Jahres sozusagen von der WWE nochmal SmackDown vorbei gewesen. Das war's. Naja, kann jeder sich selbst ein Bild, Bild vermochen, wie man das findet. ne Durchschnitt, wenn überhaupt. Ne? So, meine Lieben, dennoch kann ich natürlich sagen: mhm. Am Montag, ich freue mich, Rampage, also morgen, wird zum ersten Mal thematisiert, 0 Uhr auf Twitch. Mache Reactions zu, zeigt ein paar Videos, Rampage kommt heute auch noch, äh, vier Folgen auf einmal, mein lieber Mann, da muss ich ganz schön was nachholen, wenn, wenn ich heute, dann spätestens morgen. Und ja, danach kommt, ja, kommt dann dann Money Night Raw, ja, nicht wahr? Ebenso natürlich auch NXT wird weiterhin auch Reactions gemacht auf Twitchy Witchy, generell gibt es auch auf YouTube Reactions, also wenn man Bock hat, kann man natürlich auch gerne mal da vorbeikommen, ja. Oder in 16.30 Uhr heute, der finale Podcast zu Ring of Honor, möchte ich mal beinahe sagen. Ne? Was er damit auf sich hat, hört mal eher in die anderen Folgen, die ich schon gemacht habe. Ne? Und ja, ich würde mich freuen, halb fünf geht's geht los. Ich bin gespannt. Und Freitag natürlich Reactions zu Smackdown. Auf Twitch, wisst ihr bescheid, das soll es aber schon gewesen sein. Ne? In diesem Sinne, haut da rein, genießt den Sonntag, guckt... Natürlich Final Battle an letzter Pay-Per-View von Ring of Honor. Ja, hört natürlich auch meine Review-Folge an zu dem Pay-Per-View. Und in diesem Sinne hau ich selber auch rein. Macht das gut. Schönen Tag. Und wie immer, jetzt wieder mal klassisch, nicht vergessen, Become a Guy. Ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altos. Alles, aber günstig.